1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовая и на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес. И сегодня мы поговорим про еду и технологии, или, как ее иначе называют, фудтех. Что из себя представляет этот рынок в России и куда мы движемся, я обсужу с Владимиром Орловым, управляющим партнером сервиса Обед.ру. Владимир, добрый день. Добрый день. Владимир, расскажите, пожалуйста, во-первых, о себе, потому что вас называют старожилом фудтех-рынка, что из себя представляет Обед.ру, и дальше про рынок поговорим
2: немножко. Володя Спасибо большое. Я, слава богу, не о себе. Я, может быть, и сторожил, но все-таки не настолько. Ну, ну, во-первых,
1: неплохо. Спасибо.
2: Ну, во-первых, еще раз спасибо за приглашение в эту уютную, замечательную студию, такую намоленную, наверное, да, где столько интересного было всего сказано и обсуждено. Мы, правда, обетру, наверное, действительно самый такой опытный, назовем так, или сторожилый рынка Футтеха. Мы родились в далеком уже ныне 2004 году. Бизнес-модель у нас достаточно простая, с одной стороны, с другой стороны сложная, это доставка, но в отличие от наших уважаемых коллег по цеху, чьих курьеров вы можете видеть буквально на каждом повороте, мы ориентированы в большей степени на тех, кто... Кто выбрал для себя доставку э, как основной способ э, победить То есть провести время в доставки, а не просидеть в кафе Причин может быть очень много Это отсутствие заведений в шаговой доступности Это дороговизна, ну и так далее, и так далее э, Мы не так, наверное, известны э, среди массовой аудитории Причина очень простая. Мы в большей степени ориентированы или нас, скажем так, унесло в большей степени в B2B. Но уже очевидно, что если люди начинают пользоваться доставкой ежедневно, то как-то вполне логично получать чуть больше тем, что сейчас предоставляют наши уважаемые коллеги.
1: Хорошо, но давайте вообще э, расскажем слушателям, что такое «фудтех». Да? Для многих это непонятно, это не технология приготовления пищи, э, наверное, не только доставка. Где это родилось? Это российская история или мы, как, э, или мы догоняем кого-то? Что такое фудтех, для того, чтобы те, кто не знает, поняли? Вы, знаете,
2: может быть, я отвечу неожиданно для человека, возглавляющего IT-компанию, но я сам не понимаю, что такое фудтех. Я читал достаточно много статей, которые назывались «фудтех», вторая половина статей называлась «техфуд». Если мы с вами принимаем развитие по спирали, то, наверное, так же, как в вашем любимом направлении блокчейн и криптовалют, Насколько я правильно помню, что... В Голландии, в 17 веке, Тюльпанамания, да, 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 тюльпан да. Вот мне кажется, что э, здесь есть определенное лукавство и есть определенные, наверное, погрешности, если можно так сказать, в дефинициях. Очевидно, есть большое количество технологий, э, которые развивают рынок вперед. Э, но меняют ли они продукт настолько, насколько действительно э, можно сказать, что это абсолютно новый, новый сервис, новый продукт на рынке. Мне кажется, что… Давайте я на примере приведу. Однажды мы работаем с огромным количеством ресторанов, среди них есть чудесная сетка Burger King, и я, когда мы подключались к ним, не в доставке, а в картах питания, об этом, может быть, в следующем блоке я вам более подробно расскажу, мы приехали с моим товарищем, отвечающим и партнером, отвечающим за технологии интеграционные, я приехал, и когда я увидел их простую кассу, AirKeeper называется, которая в общем и целом не отличается от Windows, ну, не сильно. Но когда я увидел их их интерфейс, я понял, что вполне вероятно, вот такие компании смело можно относить к фудтеху. С другой стороны, мы очень много видим компаний, которые, мне кажется... Называют себя фудтехом просто потому, что э, в них пришел классный венчурный капитал. И стоимость бренда, и стоимость продукта, безусловно, выше. Есть приставкой фудтех. Ну да, если, если назвать это chain блок или фудтех. Вот, поэтому э, я с радостью проанализирую каждый из существующих кейсов, если у нас есть на это с вами время и желание.
1: С удовольствием. Давайте сделаем в следующих блоках. Друзья, напомню, мне меня в гостях Владимир Орлов, управляющий партнер сервиса Обед. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня мой тезка Владимир Орлов, управляющий партнер сервиса обед.ру на студии. Владимир, э, все-таки к тому, что такое фудтех, для большинства людей это просто доставка еды из точки приготовления до конечного потребителя. Но на самом деле я сам, наблюдая как пользователь за разного рода сервисами, вижу, что э, очень много атрибутов меняется, и очень много и технологий есть, и физических носителей, так сказать, в виде упаковки, например, видоизменяется. Потому что доставка еды из ресторана — не просто положить в коробку какую-то, привезти человеку, и все. Это и оплата, и так далее. Давайте поговорим о том, вот какими фичами, какими сущностями обрастает фуд-тех рынок что он из себя представляет с точки зрения новшеств по классическому ресторанному, например, обслуживанию?
2: Я, наверное, скажу так, что он... Вернее, я начну с того, с чего начался обед.ру, и для 2005 года в моем понимании это был действительно совершенно иной продукт и то, что мы делали сейчас называется совершенно другими словами мы тогда не знали, что это так будет называться, это шеринг экономика это еда по подписке на конкретном кейсе обед Объект.ру начался внутри одной интернет-компании, когда люди обойдя ближайшие заведения, выучив через несколько месяцев меню наизусть, решили попробовать доставку, попробовали классно, все понравилось, но за учетом того что заказывал один человек кто-то должен был бегать по офису собирать галочки ставить их на листочки бумаги это записывать потом отправлять это я же даже сейчас не помню факсом или почтовым голубем мы это отправляли в рестораны там естественно все перепутывали не подписывали привозили в общем мы подумали ну, а почему не написать удобную программку ну так это появился первый маркетплейс. Когда у нас на внутреннем интерфейсе, на внутреннем, я сейчас не помню, какой какой был конкретно у нас ресурс для этого задействован, можно было выбрать ресторан.
1: Я правильно понимаю, что это был сервис исключительно для вашей компании внутри? Да,
2: это первый шаг был, конечно, как всегда, то есть начинался с самого правильного, с потребностей человека. С боли. С боли, да. Шаг второй. Нужно было набирать на минимальную сумму. То есть тогда минимальная сумма заказа В любом ресторане была, на мой взгляд, какая-то заоблачная И для того, чтобы поесть не на 5 тысяч, не на 7 тысяч рублей Что иногда неплохо, но перебор Мы придумали очень удобную штуку Которая до сих пор востребована в тысячах наших клиентов Корпоративных, очень активно этим пользуются. Когда я прихожу на работу, открываю меню ресторана, выбираю любое понравившееся мне блюдо, нажимаю на кнопку «Заказать» и приглашаю друзей второй кнопкой. Это тут же разлетается по офису. Те, кто хочет, присоединяются. И заказ через какое-то время отправляется инициатором заказа в ресторан. Шеринг экономика в классическом понимании. Ресторан удобно, у него средний чек растет в несколько раз.
1: Сервису неплохо получает Сервис, свою комиссию. Но
2: это, да, это сначала мы эксплуатировали для себя, а сервисом мы стали что интересно буквально сервисом зарабатывающим деньги мы стали буквально через месяц после того, как кто-то из друзей подсмотрел удобство и сказал, ну, подарите нам. Мы сказали, нет, дарить мы, наверное, не готовы. И вот в 2005 году, взяв домен обед труд, потому что мне, нам он такой, показался он таким кругленьким, симпатичным, мы запустились. И через месяц заработали первые деньги. И с тех пор мы, наверное, единственная компания в Футехе Да не в обиду нашим коллегам с положительной ебеда и с таким динамичным и хорошим ростом. И что самое интересное, в отличие от коллег по цеху, у нас ретеншн, то есть повторяемость заказов на пользователя, достигает 280 заказов в год. Но это очень много.
1: много. То есть один человек заказывает 280 раз.
2: Да, то есть он он заказывает даже больше, чем один раз в день. Это, мне кажется, наше достижение. Безусловно, это, это в основном востребовано в секторе B2B, но и в в компаниях, у которых нет дотации, это тоже очень неплохо идет.
1: Согласен. Но давайте поговорим в следующих блоках о уже технике, о том, как это все происходило конкретно. Напомню, друзья, у меня в гостях Владимир Орлов, управляющий партнер сервиса «Обед.ру». Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Владимиром Орловым, управляющим партнером сервиса «Обед.ру». Мы говорим про фудтех в России и куда мы движемся. Владимир, как я, если я правильно понимаю, вообще фудтех состоит из трех больших частей. Первое – это работа с ресторанами, взаимодействие как на офлайн уровне, куда пускать курьеров, как они это забирают, на IT уровне. Второе – это взаимодействие с пользователями, для того, чтобы им было удобно и платить, и... Делать заказ И третье, собственно говоря, объединяющая эти две Главные целевые аудитории IT-система, которая делает магию Вот расскажите по этим трем основным пунктам Где есть сложности, где есть новшества И что это из себя такое... Круг из трех частей представляет Если я прав, что он из трех частей только состоит
2: Если мы говорим про рынок доставки еды И фудтех, и рассматриваем только доставку Отдельно, то я абсолютно соглашусь Да, здесь есть три большие камня такие подводные, иногда совершенно непонятные. Я, начну с одной истории, с которой мы столкнулись в самом начале нашей работы, экспериментируя с различными направлениями. В частности, у нас была одна идея размещать заказы на ближайших предприятиях питания, заранее, таким образом сокращая косты ресторана, потом забирать собственными курьерами и разносить по ближайшим офисам для того, чтобы...
1: Это как у туроператоров выкупать сразу самолеты ну, и местоватые. Ну да, примерно. И все
2: полетело, что самое интересное. И летело какое-то время. Нам показалось, что MVP отработан, и что сейчас мы туда уже будем вкладывать большие деньги, как вдруг неожиданно. Как сейчас помнят поступает звонок от одного из наших партнеров, ближайших, расположенных рядом с офисом. Он говорит, что вы наделали с моим рестораном? Я говорю, что случилось? Он говорит, приезжал к нам ваш специалист, который учил резать морковку моего замечательного шефа. И мой шеф сегодня работает у великого ресторатора, я сейчас не буду называть его фамилию, Но, в общем с повышением в три раза зарплаты он ушел к нему. Первый звонок. Ну, ладно, частный случай. И за, наверное, несколько месяцев после запуска этого направления мы получили таких звонков просто какое-то количество безумное. То есть мы поняли, что в чужой бизнес-процесс лезть мы не будем. Таким образом мы ограничивались ограничивались агрегаторством. Ресторан... у вас
1: были, я извиняюсь, что перебиваю, на тот момент были бренды ресторанов, которые присутствовали в меню? Это было важно человеку? Или были просто блюда? Человеку... Пуровую котлетку и все.
2: Вы знаете, наш рынок очень ресторанный в целом. Он очень своеобразный. Я помню, 2005 год, количество ресторанов примерно соответственно в моем понимании, количество ресторанов, которые есть сейчас, в той же шаговой доступности. Просто если названия начинались от буквы «А» и заканчивались буквой «Я», то сейчас они все начинаются примерно на одну букву. Что я имею в виду? Они все принадлежат ну, либо одному, либо двум брендам. Я смотрю налево один бренд, смотрю направо опять этот бренд, поворачиваюсь вокруг себя и вижу опять тот же самый бренд. Укрупнение происходит, да? Ну, очевидно, что с малым бизнесом у нас не все, наверное, так хорошо, как хотелось бы. Поэтому первый, наверное, основной шаг в интеграции – это, безусловно, работа с технологиями ресторанными, которые не всегда, наверное доступны в том объеме для того, чтобы произвести с ними качественную технологическую интеграцию. Здесь, прежде всего, человеческий фактор. Если говорить быстренько о том, что ждет клиент от э, доставки еды, он ждет быстро, он ждет вкусно. И, наверное, если разложить по э, основным требованиям, то э, последний метр или последние мили, как это называется в бизнесе, то, безусловно, это с большим отрывом впереди планеты все. Если э, я готов терпеть невкусную еду, ну, мне кажется, что, может быть, она была невкусной или недостаточно вкусной, то я точно не готов терпеть курьера, который неадекватно со мной беседует, или упаковку, которая разорвалась, или что-то с ней произошло не так. Ну, поэтому с клиентом проще, с ресторанами очень много сложностей, безусловно, с которыми мы сталкиваемся. Работаем над этим.
1: Ну, давайте продолжим беседу в следующем блоке, друзья. Напомню, мне в гостях Владимир Орлов, управляющий партнер сервиса Обед. Меня зовут Владимир Смеркис, мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые
1: дали на мегаполис 89 и 5FM в студии Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про еду и про фудтех в России с Владимиром Орловым, управляющим партнером сервиса «Обед.ру». Владимир, на уровне даже правительства мы все, все общество говорит о цифровизации, и бизнесы так или иначе становятся цифровыми, ну, как минимум имеют представительство в сети интернет, давно уже перестали пользоваться телетайпами, пейджерами и всем остальным. Ну, пейджеры тоже, наверное, цифровая история. Но, тем не менее, если мы говорим про футех, где здесь диджитал, где здесь технологии и развивается ли отрасль в этом направлении? То есть, понятно, что все направление цифровое, но где конкретно, в каких местах оно использует новейшие Технологии.
2: Ну, я думаю, что обе тру во многих аспектах фудтеха впереди планеты всей вот безложной скромности, потому что те кейсы, которые мы реализовываем с ресторанами, и даже в основном те кейсы, которые мы реализовываем сейчас с крупными корпоративными клиентами, это тысячи человек, они как раз и, наверное, олицетворяются вот те новые, новые шаги, о которых вы сказали. Конкретный пример. Я в 2005 году помню, когда э, к нам обратилась одна замечательная крупная компания с э, необходимостью накормить своих сотрудников, но не в одном ресторане и даже не в двух, а в 15, которые находились в шаговой доступности. Работали они тогда э, с как это называется, бумажной криптовалютой, раздавая килограммы бумажных талонов, мы подумали, и с тех пор карточное направление, так называемая карта питания, в нашем понимании это наша собственная валюта, называется она обедики, что правда Можно внутри компании их перекидывать себе с одного счета на другой, дарить их на день рождения тому, кто будет проставляться. Вот Конкретно все в цифровом мире Это, правильно? конечно, да. То есть у нас все интегрировано, я имею в виду... То
1: есть сотруднику, например, какое-то выделяется количество обедиков, которыми он расплачивается? Кол...
2: Да? Ну, безусловно, это не обедики. Сотруднику выделяются деньги, но для того, чтобы избежать транзакций, экономить на эквайринге для ресторана, мы э, создали цифровую карту, которая интегрирована с основными кассовыми системами тысяч ресторанов. Мы работаем, по-моему, сейчас в 23 или 25 городах тысячи ресторанов подключены к нашей системе, и сотрудник компании, у которого есть дотация, он смело берет карту или мобильное приложение, что, кстати, приходит и может смело отдать не деньги, а отдать обедики. А в конце месяца происходит взаиморасчет, и таким образом экономии и на экварианке, на клиентской поддержке, экономим на сбоях, на потерях Которые, безусловно, могли бы возникнуть И возникли бы по необходимости просто Из-за того, что носители бумажные, очевидно, не так хороши Но таким образом мы внедрили новую технологию Которая, на мой взгляд, очень сильно востребована Мы это видим по росту Рост у нас на сегодняшний день в этом секторе более 100% от года к году на протяжении всех 15 лет или Нет, вот ну, за это последнее мы, время? Мы сделали карту питания три года назад. То У-у-у. есть 3 года, последние три года, в общем, все три года мы растем очень
1: динамично. Ну а сейчас все-таки у нас остается 30 секунд. Все-таки сейчас корпоративное питание. Какую долю дохода, так сказать, в вашей компании? В
2: обеде ру это больше 70%. Но 30% это B2C, и мы этим очень гордимся, несмотря на все усилия наших коллег.
1: Ну давайте поговорим об этом в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Владимир Орлов, управляющий партнер сервиса обед.ру. Вы слушаете силиконовые дали на Мегапольс 89 и 5 FM. Мы вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Надеюсь, что вы успели пообедать, потому что сегодня говорим про фудтех. У меня в гостях Владимир Орлов, управляющий партнер сервиса обед.ру. Владимир, про деньги, что многим людям интересно, когда мы слышим вот эти феноменальные цифры сделок, которые делали наши большие гиганты, в частности, Mail и Яндекс, каждый из которого купил один или несколько сервисов. Напомните нам, о каких суммах официальных сделок идет речь, и когда цвет это Произошло.
2: Насколько я помню, два года назад, когда мы объявил о покупке деливери за 100 миллионов, э, я думаю, что грохот от упавших <laughs> стартаперов в тот момент, конечно, раздавался по всему Подмосковью, вообще по всей стране. Потом Зака Зака, по-моему, плюс 20 миллионов. Э, Food Fox сильно скромнее с Яндексом объединились.
1: Э, Почему такие большие цифры? Что, что гиганты, Почему гиганты так активно смотрят на инвестиции в фудтех?
2: На мой взгляд, причин несколько. Во-первых, сектор фудтех модный, он, очевидно, является, наверное, и доставка, прежде всего, еды, является основным драйвером В целом в этом направлении Компании с большими оборотами И, главное, с большими вложенными средствами И с купленной базой клиентов за эти деньги Их не так много, их никогда не бывает много Это, наверное, основное Во-вторых, большим компаниям надо расти Поэтому и суммы такие внушительные
1: Ну хорошо, а на чем, собственно говоря, какая юнит-экономика у сервисов доставки еды, если мы про самый простой пример фудтехи говорим? Ну, если мы говорим о простом агрегаторстве, то деньги, они видны. Не виден э, быстрый рост, которого явно не хватает. Когда, э, почему емкость рынка маленькая, потребителей мало, которые готовы заказывать через приложение
2: привычки, наверное, еще не сформированные привычки заказывать разную еду в разных ресторанах. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки качество сервиса нужно чем-то компенсировать. Поэтому по большому счету и запуск собственной службы доставки агрегаторами нашими ведущими было обусловлено отсутствием качественного сервиса, который удовлетворял бы в целом самой бизнес-модели. Конечно, я уверен, что Яндекс.Имейл сразу бы отказались от своей курьерской если была бы возможность агрегировать качественные хорошие курьерские службы самих ресторанов но с учетом того что доставка еды от приготовления еды отличается кардинально и доставка – это совсем иной бизнес-процесс. Поэтому им совсем по-иному и нужно управлять. И юнит экономики в курьерской доставке конечно, на мой взгляд, увидеть очень непросто. Если мы говорим об утилизации, такое ужасное слово, которое применяется профессионалами, это значит какое количество, это означает, какое количество заказов на рабочую смену курьера приходится. Если посчитать, ну, это много. А люди же не едят целый день, поэтому и проблема с загрузкой, заказами курьера, она была, есть и будет. И, скорее, это необходимость, чем желание в эту сторону развиваться.
1: Кстати говоря, я помню несколько примеров, когда... Логистику пытались решить при помощи таких больших сервисов, вроде как удобных, но почему до сих пор логистика так пешая плохо себя чувствует? Не знаю, что ответить на этот вопрос. Мы делали большой
2: пилот, причем достаточно успешно из компании GET. Мы запускали по центру совместную доставку, и в целом работало неплохо. Но все опять же упирается в юнит экономику. То есть, как только мы понимаем, что нам нужно
1: из экселевской модели выходить на реальные деньги, все как-то ломается. Рушится, Ладно, поговорим про будущее в завершающем блоке, который начнется через несколько минут. У меня в гостях Владимир Орлов, управляющий партнер сервиса обед.ру. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем
0: скоро. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Телеконова дали на Мегаполис 89,5 FM. У меня в гостях Владимир Орлов, управляющий партнер сервиса обед.ру. Мы только что придумали новую рубрику «Верю-не верю». Попробуем в нее поиграть. Я буду говорить о каких-то новых технологиях фудтехи, в частности, и с Владимиром будем беседовать на то, насколько это реализуемо. Владимир, давайте поговорим, например, про Cloud Kitchens, так называемые. Это история, когда в спальных районах сдается рестораном кухня, которая способна доставлять людям еду. Правильно? Да, правильно. Или ее еще называют Duck Kitchens? Cloud или Duck вот Для меня эта идея была, например, очень интересной. Я даже думал как-то поучаствовать в развитии этого рынка в России. Вы сказали, что уже некоторые игроки это делают. У нас же новая рубрика. Да. Вы должны спросить меня: верю или не верю. Верите ли вы в Cloud Kitchens? Правильно я их, во-первых, описала да. верите ли вы. В да,
2: абсолютно верно. В России не верю. За рубежом, на загнивающем Западе верю. По одной простой причине. У нас очень сильно отличается сегмент рестораторов в России и там. Поэтому я отвечу так. В России пока не верю.
1: Для меня, просто опять-таки 5 секунд по поводу Cloud Kitchens, для меня идея была в том, что я могу из приложения не делать два заказа в разных ресторанах, если где-то мне нравится салат, а где-то лимонад, могу сразу заказать по полному меню. Это так? Ну и
2: это в том числе. Но в основном задача обеспечить быструю логистику из точки А в точку Б. То есть основная задача в этом.
1: Хорошо, давайте поговорим про доставку новыми способами, в частности, дроны. Да, вот и Amazon в плане товаров на эту тему экспериментировал, и у нас господин Овчинников, да, такой большой экспериментатор в плане еды. Дроны, доставка дронами, насколько это реализуемо в больших городах или в малых, верите ли вы в нее? Очень хотелось бы верить. Даже я
2: считаю, что безусловно, то, что сейчас происходит э, с доставкой еды, но ну, это даже не 19 мне кажется, какой-то там 16 век совсем. Конечно, хотелось бы уходить в новые технологии. Э-э... Чего нам не хватает для этого? Очень много во Ну, ну, что, ну и, во-первых, и в том числе? В том числе. Но мне кажется, что прежде всего это технологии. Точно так же, как с самоуправляемыми автомобилями. Да, до тех пор, пока массово не поедут поезда, метро или просто поезда на дальнее расстояние без водителей, мне кажется, это чистый хайп.
1: Ну, поезда-то и автомобили, они, мне кажется, по ощущениям, по крайней мере, я верю в то, что они гораздо ближе, чем доставка дронами еды. Абсолютно согласен, да. Поэтому на горизонте 10-15 лет верю. 3-5, нет. Хорошо. Ну, конечно, технологии гораздо быстрее развиваются, чем мы в них верим. Будем надеяться, что такой долгий период этого времени не придется ждать. А, приготовление пиццы по дороге клиенту в фургоне. Вот такая есть еще идея. Насколько вы верите в,
2: в нее? Я в нее верю. Мне кажется, реализовать ее очень несложно. Вопрос востребованности. Если мы следующим пунктом обсудим 3 d печать еды, то очевидно 3D будет э, более востребован, чем фургон с едой. Пока рабочая сила, мне кажется, в обозримом будущем все равно будет оставаться сильно дешевле, чем те новые технологии, о которых заявляют компании, которые хотят этого. Но даже делать.
1: метро уже убрало кассиров от себя. Про 3 d принтер у нас остается как раз 30 секунд. 3D-принтеры еды, то есть автоматизированное приготовление, счит... приготовление,
2: правильно? Да, я, я считаю, что в секторе массового питания, там, корпоративного сектора, да, или домашнего, например, в домашнем обиходе, я считаю, что 3D-принтер будет, наверное, самым востребованным из новых технологий в футтехе.
1: Я думаю, что это достаточно реализуемая штука. Я тоже в эту историю верю, верю поэтому посмотрим. Друзья, ну вот какой рынок футтеха в России, что себя представляет и куда движется, и во что мы верим и не верим. Напомню, у меня в гостях был Владимир Орлов, управляющий партнер сервиса обед.ру. Владимир, спасибо, что пришли к нам в гости. Мы выходим каждую среду в 15.00 на и 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.